0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Demos Televisión en una nueva de nuestras emisiones. Hoy tenemos desde Ecuador a nuestro querido amigo y colaborador, Gustavo Pareja. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
1: Hola, aquí encantado. Todo muy bien. Eh, un gusto de compartir con ustedes una vez más. Saludos a todos.
0: Bueno, hoy va a ser un programa belicoso porque tienes a los G.A. detrás preparando para atacar en cualquier momento. Así es. Y creo que viene viene a cuento que hablemos en este caso hoy debido a tu allá a tu a, ¿cómo se dice? A, al escenario en el que estás eh, envuelto claro. que hablemos hoy de una noticia que ha aparecido en, en Fox puede ser y si quieres, pasas tú a leerla, que es en relación a la... De algún modo, podríamos sintetizar la reubicación de ciertas empresas que estaban operando en China en otra serie de países, eh, entre ellos el mismo Estados Unidos y, y
1: México. Claro, claro. A ver, es eh, una, 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 un banco de inversión chino que ha realizado una investigación... De... japonés. Perdón, perdóname, japonés, no mura. Eh, eh, lo que ha querido determinar es cuál es el impacto en las cadenas de abastecimiento y de distribución de productos y de servicios respecto a las tarifas que Estados Unidos ha puesto sobre los productos de manufactura china. Es decir, para que la manufactura china pueda ser posible, tienen que haber rutas de abastecimiento hacia el territorio chino, ¿no? El, el territorio chino eh, para que reciban todos los centros de manufactura eh, en materias primas, materias procesadas y cierto tipo de servicios para poder llevar a cabo toda su manufactura. La guerra de tarifas lo que está haciendo es lo siguiente, que empresas que hacen manufactura en China ya más de 50 firmas extranjeras se han salido de China reubicándose en otros países de la zona de Asia-Pacífico, ¿no? Eh, es decir Vietnam eh, puede ser Camboya eh, eh, el, el mismo Japón Indonesia, Tailandia o se van a países como México y los Estados Unidos mismos ¿no? que siguen siendo de la zona de Asia Pacífico eh, entonces eh, ¿por qué? porque la tarifa que pone Estados Unidos hace no competitivo la manufactura china, entonces los centros de manufactura tienen que restablecerse en algún otro lugar y Japón tiene, por eso es una empresa japonesa la que hace este estudio, tiene ya centros de manufacturas robotizadas o auto, automatizadas en el sureste de, la, de Asia, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Que la distribución de todos los suministros de bienes y servicios tiene que modificarse, tiene que eh, eh, reestructurarse las rutas porque cambia, ¿no? los centros de abastecimiento porque hoy tú ya no tienes que abastecer el, el continente chino en la medida que se abastecía ayer, sino que ahora hay que abastecer a Vietnam más, etcétera. ¿No? Entonces eh, esto de aquí está trayendo consigo no solamente la reubicación de la manufactura en otros lugares fuera de China sino la reubicación de las rutas de abastecimiento también hacia estos productos. Eh, Estados Unidos sin duda que ha sufrido Estados Unidos eh, Canadá y México ha sufrido cierto tipo de impacto por las tarifas y ciertos negocios en Estados Unidos, especialmente los de importación, se ven afectados. En mi opinión, esto de aquí es una afectación entre el corto a mediano plazo, con beneficio a largo plazo. ¿Por qué? Porque el competidor principal de la manufactura de ellos, incluso de manufactura de alta calidad, no como México, que México hace una manufactura de un nivel más bajo, no. entonces no entra en una competencia directa necesariamente en que sí si en ciertos rubros con Estados Unidos o con Canadá, pero China sí lo hacía, y eso significaba desempleo en los Estados Unidos, y esta es una de las razones por las cuales el, el cinturón oxidado, que es el cinturón industrial de Estados Unidos, eh, que había sido demócrata ya por cierto tiempo, eh, se volcó al partido republicano, votando por Trump, ¿no? Era precisamente por esa desindustrialización masiva que había en los Estados Unidos desde la era Clinton. Y podríamos retrasarnos incluso a la era, a la era, a la era Reagan, pero eso no es el punto, entonces... Eh, eh, volviendo, volviendo al tema toda esta reestructuración de rutas toda esta reestructuración de rutas toda esta reubicación de la manufactura aunque puede herir la economía del país agresor en estas tarifas que es Estados Unidos eh, hiere más a China es decir, en el balance relativo China pierde mucho más de lo que pierde Estados Unidos, y Estados Unidos eh, si es que lo ve geopolíticamente eh, tiene la ventaja de que su poder relativo aumenta, aunque no en términos absolutos, su poder relativo aumenta debido a que el poder relativo chino disminuye. Eh, está establecido que para el 2020 por el Merrill Lynch eh, hay un estudio de que China va a crecer al 5.7%. ¿no? Lo que vemos es una drástica desaceleración de la economía china que entre 2016 y 2018 estaba entre el 6.6 y por 6.7% de crecimiento. Entonces estamos viendo una drástica desaceleración del crecimiento chino. Y los americanos han acelerado su economía. No normalmente, pero lo han acelerado. no. Entonces, si continúan a este paso, eh, China ha perdido más de un punto, casi dos puntos, en, en, en la velocidad del crecimiento económico que ellos tienen, no en el porcentaje del crecimiento económico. Entonces, eh, si Estados Unidos continúa estas ofensivas contra China de manera eficaz, pues tienen que ser eficaces, porque también pueden salirles mal, eh, podría equipararse el crecimiento económico norteamericano con el chino dentro de unos años, menos de una década. ¿no? Entonces, claro, esto aquí va a traer consigo de que ciertas empresas americanas dependientes de, de la importación de productos chinos vayan a verse afectadas, tal vez quiebren, pero otras van a surgir, ya que Va a haber oportunidad para manufactura interna y se establecerán también nuevos acuerdos de comercio y acuerdos privados, especialmente entre países del sureste de Asia con los Estados Unidos. Y pensar, Pedro, paradójicamente que hace 50 años Estados Unidos estaba peleando en el sureste de Asia y hoy las relaciones están mejores que nunca.
0: Sin duda. Lo que aquí se ventila, a mi juicio, es si todas las expectativas que tenían sobre estos países ya no emergentes sino que ya están consolidados como son China en un futuro se espera de ese mismo criterio Pakistán o India en un momento determinado también se barruntó la idea de Brasil que al final se quedó en nada si crees que todo este tipo eh, de países en los que se ve un capital o un potencial humano y de materias primas eh, seminal luego con el paso del tiempo realmente se va a consolidar como las grandes potencias clásicas que han existido es decir, ¿tú crees que China sería, sería una nueva Roma? ¿Es, ¿Es posible como se intentó eh, avanzar hace unas décadas toda esta serie de países sobre todo por su gran masa social que podían eh, usurparle el poder, en este caso a los Estados Unidos de Norteamérica ¿tú crees en estas tesis o ves que falta desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista cultural un elemento que haga imposible llegar a cristalizar de manera universal esa hegemonía?
1: Eh... Yo creo que hay cuestiones eh, sociológicas eh, entre, eso, eh, entre esas cuestiones sociológicas entre la filosofía y el pensamiento político de estos pueblos que hacen que no sea todavía posible un cambio de paradigma del de poder, ¿no? Eh, la caída de las potencias occidentales para darle paso a las potencias orientales, ¿por qué? ¿Cuál es el problema eh, filosófico y político que tienen las sociedades orientales? Por ejemplo, India y China. China, en 3.000 años, poco más de 3.000 años, solamente un tercio de ese tiempo ha estado unida. Algo como una China unificada es raro. ¿no? Y ya lo estamos viendo en Hong Kong. Y también lo hemos visto en Taiwán. Eh, una China unificada no es la regla general de China China ha sido varios reinos y la lucha de Pero, varios reinos Basta una, coda, este...
0: una coda solo Gustavo, al margen de eso desde el punto de vista del Estado hay, no hay que olvidar que realmente lo que hace insuflar al mundo el, la idea de imperio es el American Way of Life o sea, los americanos lo que hacen es insuflar una idea de un modus vivendi que cala en, toda, en todo el planeta y que todo el mundo se identifica. Eso es totalmente in, eh, inexistente eh, desde el planteamiento oriental. O sea, ni ellos mismos ni sus élites quieren asemejarse al oriental. Al revés, se occidentalizan.
1: A ver... Totalmente de acuerdo. Por eso quería terminar mi explicación. Este problema filosófico político que, por ejemplo, tiene China es que, en primer lugar, la lealtad es a la familia o al clan. La lealtad abstracta al Estado no existe en China. Por eso la lealtad es al partido, que es como una familia. Y, y antes era el emperador, que era un padre en el pueblo. La lealtad abstracta es realmente una construcción de los pueblos indoeuropeos, y por ejemplo uno lo puede ver en Irán hay lealtad abstracta al Estado que es cosa interesante, porque un pueblo indoeuropeo en India no es tan común en India no es tan común además que India tiene unas diferencias étnico-culturales internas que hace que sea difícil poner a toda esa población gigantesca de acuerdo ¿no? y, en su primer lugar segundo lugar, claro, lo que tú te refieres es que ese American Way of Life es parte de ese espíritu faustiano del hombre occidental, de que ve todo de manera universal. Todo lo ve en forma de conceptos, no solamente de percepciones intuitivas, sino de conceptos. Y los conceptos ya abordan temas mucho más generales, una tendencia universal. Entonces, el hombre occidental intenta ver todo universalmente y lo intenta imponer porque cree que es lo mejor para el mundo en sí. Entonces va el hombre occidental a África y quiere llevar a África tecnología, medicina, etcétera, que a lo mejor sea en detrimento en detrimento subjetivo ¿no? de esa población africana, porque esa población africana a lo mejor era feliz, tenía una expectativa de vida de 35 años y viviendo en la, en, en el hábitat natural en el que ellos vivían, pero van los occidentales y les construyen hospitales carreteras, etcétera, los hacen vivir más tiempo, lo que sea, pero viven diferente a cómo era su naturaleza pero es porque el hombre occidental no lo hace eh, por, a ver, el hombre occidental no va y construye esas cosas porque odia al africano y lo quiere destruir, no, es porque concibe que esa supremacía cultural o supremacismo cultural que como yo, yo ya he hablado el supremacismo progresista, ¿no? que es lo que hay actualmente en Occidente, ese supremacismo cultural que busca Occidente es para pasarlo darle, darle esa ventaja a otros pueblos para que todos compartan o comulguen en la comunidad occidental y estoy aquí me remito a Gustavo Bueno Gustavo Bueno explicaba que el primer imperio que lo, Roma lo intentó pero no lo logró pero el primer imperio que lo hizo eficientemente y frontalmente fue España España no era intensivo, sino extensivo como imperio, es decir tenía que expandirse por todos lados extenderse y extenderse como Catolizando ¿no? Catolizando, España estaba destinada a solucionar un problema eh, un problema universal y Estados Unidos hoy hereda esa antorcha española el Reino Unido lo quiso hacer eh, con el Imperio Británico pero no tenía en sí, no tenía eh, no tenía en sí el empuje para llevar a cabo la universalización. Estados Unidos sí lo tiene. Entre varios motivos, por una explicación, se habla de que la propia Constitución de Estados Unidos y el pensamiento de los padres fundadores fue influenciado profundamente por el pensamiento católico escolástico español y por la filosofía atomista, Y esto aquí es verdad porque se sabe que era eh, de las lecturas de cabecera de Thomas Jefferson,
0: que era Oye, uno de los padres que... filosóficos. Uy. Gustavo, ¿sabes qué? Para Gustavo Bueno, eh, en la dicotomía imperio generador y depredador, que generador estaría Roma y España y depredador Inglaterra, realmente él considera al final de su obra España frente a Europa o durante el desarrollo, que realmente imperio solo puede ser el, el, el la, el la vertiente generadora, porque de lo que se trata es de mantener y de incorporar esos nuevos territorios a la metrópoli, a la nación que se extiende es decir, un claro. imperio que expolia y que subyuga al resto de territorios está condenado a desaparecer y de tener menos potencia y menos extensión de su eh, de toda su eh, característica nuclear de donde nace eh, del área su, su metrópoli que, que uno que los incorpora o sea, homogeniza el imperio generador incorporando mientras que el otro no el otro separa ¿Qué es lo que hacía el Imperio Inglés? El Imperio Inglés llegaba a India y ponía sus clubes para blancos, sus clubes de oficiales, sus o sea, había una separación tasativa entre los oriundos del país y los, y los ingleses. no Que por cierto, ahora que hablando esto, y de, lo digo de, de pasada, Marx eh, tiene un artículo que es en la colonización de los ingleses en la India alabándola la labor que estás diciendo tú desde el punto de vista occidental, esa visión occidental. De hecho, él cita eh, unos versos, creo que son de Goethe, que dice, eh, quien lamenta los estragos? Si los frutos son placeres, no aplastó miles de, miles de seres tamerlán en sus reinados. O sea, es decir, él antepone el bien que hace al traer esos valores occidentales o esa impronta eh, inglesa a todos la, eh, los males que pudieron causar con su expolio ¿no? Eso es Carlitos Marx, ¿eh?
1: Bueno, eh, por supuesto, Marx no escapa al paradigma occidental, él es un producto de Occidente, del centro de Europa. Eh, eh, no hay otra forma de vivir para el occidental que expandiéndose y expandiendo su concepción universal. O sea, es, es, es ya, es, es ya, llámalo tú, la programación genética, la programación biológica, llámalo tú, el espíritu que viene ya impreso, impartido en. ¿no? Es, es la forma, es la forma, eh, es la forma filosófica de operar que tiene el occidental. Es de esa forma. Al chino, al chino le impacta. Entonces comenzamos a ver estas divisiones. El partido se opone. Pero comenzamos a ver estas divisiones de que hay personas de China ¿no? y grandes contingentes que quieren compartir o volverse parte de esta universalización homogenizadora. Porque Estados Unidos sí homogeniza. Estados Unidos a través de la globalización, a aunque sea superficial, con el, Mariano, de, su el de, etcétera, estado, de su estilo de vida, con, con los vaqueros,
0: con las películas. Es,
1: totalmente, totalmente. En eso se parece España, obviamente no con la profundidad que España lo había hecho, porque España lo hacía amparado eh, emparado en Dios y en la filosofía aristotélica. Eh, no es que esté defendiendo que Dios exista, no exista, no, no, eh, pero era mucho más, er, era, tenía tiene, tiene mucho más ajuste, ¿no? más pero sustento. Por su, pero, pero por supuesto, ¿no? Pero por supuesto, que lo superficial americano, pero los americanos ya desde Woodrow Wilson han querido reemplazar esa idea de Dios con libertad y democracia, ¿no? Libertad y democracia y crear este mundo conectado a libertad y democracia, en la cual ellos sean los gendarmes de este, de este mundo unido y, y perdóname, Vicente Ferrer que siempre lo habla ya el conde Duque Olivares hablaba del imperio universal ¿no? el, el estado mundial un estado, un estado mundial Estados Unidos intenta llegar a ser eso, ¿no? yo no creo que pueda ser posible, el mundo es demasiado grande y el nacionalismo en el planeta es una realidad potente que evitará un, un, un gobierno internacional omnímodo pero eh, siempre va a haber la tendencia ¿no? a, que a, a que eso se intente perseguir. Al menos las hegemonías regionales serán inevitables. China lo que pretende es evitar una hegemonía de Estados Unidos en su región y ser ellos los hegemones. ¿Por qué las otras sociedades eh, orientales van a tener problemas? Bueno, en primer lugar, ninguna de las sociedades orientales potentes como Pakistán, India y China tienen una pujanza universalista o universalizadora. Entonces, en primer lugar, en segundo lugar, la masa continental gigantesca con masas de personas gigantescas que tienen hacen que la competición sea encarnizada y que proyectarse hacia afuera de esa masa continental sea sumamente difícil, ya que la protección de las fronteras demanda cuantiosos recursos. Entonces no está en la situación de Estados Unidos de que tiene mar, mar a cada una de las costas y vecinos impresionantemente débiles a los cuales puede aplastar en cuestión de días. No, acá China tiene eh, a Rusia y tiene a Mongolia y tiene a Corea y a Japón y tiene a India. Eh, está totalmente esplanqueada eh, China, ¿no? Eh, como Alemania, eh, la Alemania imperial guillermina, eh, o, o la Alemania del Tercer Reich eran potencias que ya estaban planqueadas desde el inicio, ¿no? Potencias destinadas a estar planqueadas, cosa que Estados Unidos escapa de ese paradigma y España parcialmente cosa curiosa eh, eh, escapa de ese paradigma, pues España realmente tiene una sola frontera pequeña lo demás está rodeado por agua ¿no? Eso, eso, eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta porque España como, como, como una potencia del extremo de la Europa Pudo hacerse con el sistema, ¿no? Precisamente por esa presentación geográfica eh, beneficiosa que tenía. Pero bueno, toda esta mezcla de cuestiones, ¿no? Eh, la manera de ver el mundo y la geografía hacen que no pueda ser factible, no, al corto plazo imposible, al mediano plazo no lo creo. Tal vez a largo plazo, pero no lo veo, no lo veo, no lo veo que suceda, que las sociedades orientales reemplacen a. Algunas de las potencias occidentales, especialmente las del hemisferio americano, ¿no? Eh, como las, las pujantes. Más posibilidades, mira lo que te voy a decir, veo de que Sudamérica unida formando un solo bloque, una confederación, ¿no? Eh, Político-económica, político eh, sea más potente que China en los próximos 40 años que la misma China. Por las mismas razones que tiene Estados Unidos: abundancia de recursos naturales, gran masa de población. Eh, que no es tan difícil de asimilar porque ya parten de una cultura común y geográficamente es una posición envidiable eh, es un subcontinente totalmente defendible, solamente hay que proteger el Istmo de Panamá
0: Bueno, un signo de cómo se quedó todo en un en un sueño efímero, por ejemplo en cuanto a, la, a una tecnología como es la lengua es que pues, tú recuerdas perfectamente, Gustavo, cómo hace más o menos una década hubo un impulso por muchos sectores del de, de plano educativo hasta el plano empresarial por introducir el chino como una lengua de los negocios o como una lengua con vistas al futuro. Vemos que el chino ha quedado en la nada, materialmente hablando, en el sentido operatorio o procedimental tanto en los negocios como en la educación. Es algo más bien de cortesía a la hora de tratar con ellos eh, en el trato empresarial o, o de algún punto de vista diplomático pero al final el chino en qué ha quedado o sea eh, es un quiero decir que es un signo de cómo un imperio yo creo que es fundamental eh, tiene una tecnología potentísima como así lo lo tuvo y mantiene el imperio español con su lengua y el inglés con el su lengua también en el caso del chino es una tecnología totalmente inerme para operar, o sea, es un sistema ideográfico en el que a través de ideogramas se tienen que comunicar que es un sistema mucho más complejo de escribir, sobre todo, que las lenguas, eh, occiden, bueno, nuestras lenguas de un europeo, por ejemplo, y que además eh, tiene multitud de dialectos que son eh, totalmente heterogéneos, y que ni ellos mismos se utilizan a la hora de tratar o de establecer negocios, ¿no? Ni los colegios en los que van las élites chinas, pues van a aprender a tocar el piano, a escuchar a Mozart y a vestir con el Mokin. Entonces, creo que eso, a mi juicio, eso sí no son muy potentes.
1: No, sin duda alguna. Eso, sin duda alguna, y eso me refería a que es parte ¿no? eh, eh, de, de este análisis so, so, sociológico que se debe de ser hacer, ¿no? La filosofía y la política de los pueblos orientales. Mira, eh, para el siglo finales del siglo... No, mediados del siglo XV, China ya tenía una flota para poder circunnavegar la Tierra de ser posible. Al menos iban a hacer la cartografía la circun, de la circunnavegación de la Tierra. El almirante Shen He Y hubo una orden de parte del emperador de la dinastía Ming de que se cierren las fronteras chinas y que China se culturice hacia adentro es decir China es centrífugo, no o sea no 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 hacia afuera sino hacia adentro hacia el núcleo y esta expedición que iba a ser Zheng esta gran flota que ya había navegado eh, por los mares de Asia no pudo seguir y tuvo que retornar no, eh, hay hasta un libro interesante escrito sobre esto aquí. Entonces, eso que nos demuestra la manera de ver el mundo del chino, ¿no? El chino ve el mundo hacia adentro. El chino ve el mundo hacia adentro, el indoeuropeo y el descendiente de la cultura occidental, porque también ya sean mestizos, indígenas, negros, etcétera, que han sido en cierta medida asimilados por la cultura occidental ya también lo ven de esta manera faustiana, no expansiva y de forma mixturada pero ya lo comienzan a ver así y en los asiáticos no es de tal manera tema interesante es el de Japón que Japón es una civilización diferente una civilización, al menos Samuel Huntington así lo decía, una civilización propia única, Japón pasó de estar cerrado a estar abierto pasó de ver hacia adentro para ver hacia afuera pero siempre partiendo del núcleo es decir, los japoneses se expanden sin mezclarse ni, homo ni, homo ni, homo ni homogenizarse. Los, los japoneses se expanden aprendiendo de otros para enriquecer lo que son, ¿no? Pero, y, por ejemplo, a mí Japón me parece una
0: sociedad fallida completamente. Eh, no han sabido evolucionar de ese Estado feudal a un Estado, vamos vamos a decir, liberal o democrático para hablarnos para entendernos eh, sin pagar un alto costo, o un alto coste, mejor dicho, sociológico. O sea, la gente en Japón son prácticamente autómatas, no hablan ni entre ellos, se casan con muñecas, tienen relaciones completamente asépticas, tienen un nivel de alienación eh, que roza la, la, la esquizofrenia, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, a mi juicio, eh, esos signos totalmente o sea, no se puede comparar con un país mediterráneo por ejemplo, no me refiero, estoy hablando ahora de la alegría o de la manera de observar el mundo, me refiero en el equilibrio social y emocional que para mí es un pulso que hay que medir sobre todo en los pueblos eh, que tienen eh, una, un, una predominancia fuerte, ¿no? o un predominio fuerte y yo creo que Japón por ese lado eh, tiene ahí una tara eh, bastante bastante fuerte no esa tara sociológica que han pagado me parece un pueblo una sociedad enferma sinceramente
1: bueno eso 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 sin duda eso sin duda demuestra una debilidad en el Japón una debilidad del pensamiento eh, que no pasaba hace 100 años entonces lo que lo que puede haber sucedido es que Japón se equiparó en el sistema productivo a occidente pero no se pudo equiparar por completo filosóficamente. Entonces, eh, todavía en la naturaleza japonesa es necesario el bushido, ¿no? esa forma de vida del guerrero y la lealtad al clan. Entonces, se ha querido eh, deshacer la lealtad del clan. Entonces, uh -huh. los japoneses no tienen ya a qué ser leales. ¿no? Al menos antes tenían a la dinastía Meiji o tenían al ejército, ya ni siquiera lo tienen. Entonces, no hay, en primer lugar, hacia dónde o a qué brindar lealtad y tampoco hay la guía que da significado a la vida, que era este código guerrero del Bushido. ¿no? Entonces, eh, por ponerte un ejemplo, pues los japoneses son así. entonces Dijeron, bueno, ahora el código, nuestro código nuestro código de vida, nuestra ética, va a ser la producción y el trabajo corporativo. Pero es, eh, eh, es simplemente superficial, ¿no? Sigue siendo netamente material y hay mayores necesidades espirituales para el hombre. Eh, mira, hay una cosa interesante. El otro día vi un, una crítica que hace... Eh, eh, ¿Cómo se llama el escritor inglés? Eh, ya, ya me olvidé. El escritor inglés laborista, que era, eh, socialista, que escribió la, la Granja de los Cerdos, que escribió 1984. Orwell, George Orwell. Orwell. George Orwell. Eh, él hacía una crítica al main Kampf interesante, ¿no? A mi lucha de Adolf Hitler. Y entre las cosas que decía es: es impresionante eh, cómo este plan de Hitler de crear una Alemania de más de 150 millones de habitantes extendida desde las costas de Francia hasta más allá de los Urales en la cual estos, esto, esta gigantesca población germánica solamente esté entrenada para la guerra. no Es impresionante que semejante monstruosidad haya podido tener tanto apoyo popular en Alemania. Entonces esto lo puso a pensar a Orwell de que, y reflexionó, de que el ser humano es más que solamente necesidades materiales. En esto, aquí yo me voy en contra del materialismo filosófico, Gustavo. Bueno, es más que solo necesidades materiales. El ser humano quiere también otro tipo de sensaciones de la vida, porque hay una pulsión de poder, ¿no? Esa pulsión de poder que te arroja a la aventura y al peligro. Y los alemanes, cuando eligen a Hitler, sabían lo que elegían. Ellos elegían la aventura, el peligro, la acción el drama heroico, etcétera, como lo tienes que ver, la, la, la épica, la epopeya, aunque, aunque les traiga la destrucción y la muerte. Pero esa era la forma de vivir, es decir, vivir viviendo, no vivir consumiendo. Entonces eh, Orwell, Orwell finaliza o concluye diciendo que el ser humano tiene que saciar otras necesidades que no son solamente las materiales, sino también estas necesidades del espíritu de imponerse, de vencer, de tener retos, de buscar, de buscar esa, esa, esa gloria, ese reconocimiento trascendental. ¿no? Me llamó mucho la atención. Y podemos ver que en Japón, que era, un, era una sociedad en la cual eso era lo único que los japoneses tenían precisamente, hoy ya no lo tienen. Y vemos una sociedad alienada. Y algo similar está pasando en Occidente, donde creemos que la única competición es la empresarial. Pero estamos viendo... Pero en
0: Occidente está, pasado, está pasando por el... Por la aniquilación de la cultura cristiana, por el laicismo sí. enfermizo eh, que está existiendo como manera de derogar toda la tradición cristiana en la que se sustenta Europa. Sí, o sea, sí, pero pérdida, todo el ¿eh? Sí, so, so, la pérdida de los valores, entendiendo en este caso como social, o sea, culturales, por decirlo de algún modo, cristianos, es el punto de partida de la decadencia de Europa.
1: No, sí, sin duda. Sin duda, don Antonio decía en ese programa de lágrimas en la lluvia eh, que era un tema de los ancianos y la muerte, ¿no? Que estaban algunos intelectuales españoles de renombre eh, como Manuel de Prada. Eh, él decía, claro, el problema porque estaban hablando de la baja natalidad en Europa, etcétera, la, el, 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 la pérdida de los contactos sociales. Don Antonio decía la inmoralidad, es la inmoralidad, claro. Si tú pierdes la religión, pierdes esa ética social, ¿no? entonces lo que vas a tener es inmoralidad. Eh, la, 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 la religión el sistema y la comunidad religiosa es la guardiana de la moralidad social y el, el vamos a ponerlo así el liberalismo eh, el, el fundamentalismo democrático etcétera que son religiones son religiones eh, no eficaces y no sirven para poder sostener la moral so, la moral social es decir no hacen la función de policía moral de manera eficaz y lo que estamos viendo es una anhelación tan, pues una desintegración del tejido social eh, europeo eh, y por extensión eh, el, el, el americano hijo del europeo, eh, producto de esta secularización de la vida.
0: Y despidiendo nosotros, ¿vale? Eh, Gustavo, ha sido un placer tenerte en el programa y hasta el próximo día.
1: Encantado, bueno, nos estamos viendo y un saludo a todos por los que pudieron asistir a ver eh, esta transmisión.